0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum vierten Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Mein Name ist Sukadev Bretz und ich bin ja ganz überwältigt vom riesigen Zuspruch. In weniger als zwei Wochen fast tausend Zugriffe. Das ist für ein so exotisches Thema wie Satsang spiritueller Weg schon etwas ganz Besonderes. Zwar sind insbesondere am Samstagabend Satsang meist über 300 Menschen hier im Haus Yoga-Vidya Bad Meinberg live dabei. Aber ich freue mich, dass über diese Podcasts so viele weitere Menschen daran teilhaben können. Ich weiß natürlich, dass viele der Zuhörer regelmäßige Besucher der Seminare Aus- und Weiterbildungen bei Yoga Vidya sind. Umso mehr freue ich mich, dass auch ganz neue über diese Podcasts Zugang zur Tiefe des Yoga suchen. Mehr Informationen über Yoga Vidya findest du übrigens unter www.yoga-vidya.de am letzten Wochenende, also 23. bis 25 2007, habe ich ein Seminar zum Thema Der spirituelle Weg gegeben. Und der folgende Vortrag ist die Einleitung zu diesem Seminar und enthält auch die Lieblingsgeschichte meines Meisters. Ich habe diverse Teile an verschiedenen Stellen herausgeschnitten, insbesondere alles Organisatorische und auch die namentliche Erwähnung von Teilnehmern. Ich hoffe und glaube, dass der Vortrag dabei ganz flüssig geblieben ist. Die weiteren Vorträge werde ich in den künftigen Podcasts veröffentlichen. Jetzt also der erste Vortrag des Seminars Der spirituelle Weg. Herzlich Willkommen zu diesem Wochenendseminar mit dem Thema Der spirituelle Weg. An diesem Wochenende lernt ihr eine ganze Menge. Ihr lernt über die Stufen der spirituellen Evolution. Ihr lernt etwas über Umgang mit Wünschen und Bedürfnissen. Ihr lernt insbesondere über die zweite der Stufen der spirituellen Evolution besonders viel. Denn die Mehrheit von euch wird sich auf dieser Stufe befinden. Ihr werdet lernen über Typische Hindernisse am Anfang, in der Mitte und am Ende des spirituellen Weges. Es ist ein Seminar, das ich für sehr wichtig halte, für die Anfänger, für die Mittelstufe, wie auch für Fortgeschrittenere. Und ich selbst gebe dieses Seminar sehr gerne. Ich habe ja gerade am letzten Wochenende ein Seminar zum gleichen Thema in Bad Meinberg gegeben, weil letztlich ich immer auch wieder feststelle, es inspiriert mich selbst, über diese Themen zu sprechen. Und so ist es etwas, was besonders tief gehen soll. Der spirituelle Weg ist natürlich das Symbol eines Weges. Ein Weg hat einen Anfangspunkt und hat auch ein Ziel, letztlich. Es heißt zwar öfters, der Weg ist das Ziel, aber das ist eigentlich nur bedingt richtig. Die meisten von euch sind heute angereist. Und wer ist heute zum ersten Mal hier in diesem Haus? Mal Arm heben. Also die Mehrheit. War schon, wer von euch war schon mal in Bad Meinberg in dem Haus gewesen? Wer war vorher schon mal hier im Westerwald gewesen? Okay. Also die Mehrheit ist zum ersten Mal hierher angereist und als ihr hier angereist seid, habt ihr vorher irgendwie gewusst oder euch erkundigt, wie kommt er überhaupt her? Wer ist mit dem Auto gekommen? Wer ist mit dem Zug gekommen? Jemand mit dem Fahrrad? <lacht> <lacht> <Hi>. <lacht> Gut, also um hierher zu kommen, Ihr habt erstmal gewusst, ich will zum Haus Yoga Vidya, da fängt halt heute Abend ein Seminar an. Dann habt ihr ge jetzt gehen wir auf die Mehrheit der Autofahrer jetzt ein und dann habt ihr irgendwo eine Landkarte gehabt oder habt einfach die Broschüre in die Hand genommen. Und ja, da die Mehrheit jetzt von euch mehr vom Süden kommt, habt ihr also irgendwo gehört, man muss auf die A3. Von der A3 muss man dann die Abfahrt Neuwied nehmen. Man sollte nicht die Abfahrt Dorf Neuwied nehmen. Ich frage jetzt nicht, wer von euch die trotzdem genommen hat, obgleich in der Broschüre steht. Oder? Und dann ab abfahrt Neuwied, Altenkirchen, sollte man die ab, sollte man weiter Richtung Altenkirchen fahren. Ich würde jetzt nicht fragen, wer dann erstmal nach Neuwied weitergefahren ist. Oder? Und dann stand da, dann fahrt ihr erst durch und dann Güllesheim und dann nach 1,5 Kilometer geht es auf der rechten Seite hinunter. Und jetzt könnte ich vielleicht fragen, wer von euch hatte dann Zweifel gehabt, ob der Weg irgendwo hinführt. <lacht> aber vertrauensvoll seid ihr in weiter Gefahr noch dazu, war ob vorne irgendwo ein Schild, das zwar nicht mehr so neu ausgesehen hat, aber... <lacht> Gut, und dann habt ihr plötzlich das Haus irgendwo gesehen und... Vielen von euch wird so gegangen sein, als ich das erste Mal hier runtergefahren bin. Das ist jetzt etwas mehr als 15 Jahre her. So wie ich das Tal gesehen habe, ist mein Herz auf aufgegangen. Ich habe gedacht, das wird toll hier unten. Und irgendwie habe ich dann gespürt, das werden wir wahrscheinlich kaufen. Gut, das werdet ihr jetzt nicht gedacht haben, aber... <lacht> aber mindestens viele von euch werden gespürt haben, das ist ein idyllischer Ort. Gut, der Weg, war, ihr habt also eine Beschreibung gehabt, vielleicht habt ihr eine Landkarte gehabt, oder manche von euch hatten auch etwas anderes, nämlich ein Navigationssystem. Ich weiß nicht, findet das das Haus Yogavitya hier, Hoffnungstal? Also irgendjemand sagte mir, seins hätte das drin, aber das, relativ viele dürften es nicht drin haben. Gut, und, aber jetzt gehen wir erstmal mal davon aus, ihr seid von Landkarte oder von Worten ausgegangen. Das war also gut, dass ihr eine Beschreibung hattet. Und trotzdem, den Weg selbst zu gehen oder zu fahren, ist anders, als wenn ihr es einfach nur lest. Also der Weg wird anders ausgesehen haben, es wird vielleicht ein bisschen anders gedauert haben, als ihr gedacht habt, und vielleicht hier das Haus wird auch anders sein, als ihr es gedacht habt. Trotzdem, auch wenn man es sich vorher nicht wirklich vorstellen konnte unter dem, der Beschreibung, hat es euch dennoch geholfen, hier anzukommen. Und so gibt es auch Beschreibungen für den spirituellen Weg. Dann sagt man, es gibt ein Ziel, und das Ziel ist, Selbstverwirklichung, Gottverwirklichung, unendlicher Friede, Unsterblichkeit, Erleuchtung, Unio Mystica, Samadhi, Nirvana, und Mani Avasta, der natürliche Zustand jenseits des Denkens, reine Bewusstheit, ananda So viele Worte finden die Yogis dafür. Und... Jeder stellt sich irgendetwas vor oder sagt gleich, kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Weshalb der Buddha ja es einfach Nirvana genannt hat. Es ist nichts, was man sich vorstellen kann. Aber das heißt nicht, dass man ins Nichts kommt, sondern es ist nichts, was man sich vorstellen kann. Es ist Sunyata, leer von allen Vorstellungen. Yogis nennen es aber mehr Purna. Es ist die Fülle selbst. Es ist Brahman, die Erfahrung des Absoluten. Wir hören es und vielleicht spricht es uns irgendwie an. Vielleicht. Hm? Gibt es aber auch einige, die spricht das Thema zunächst nicht an. Da hm? gehe ich vielleicht nachher noch etwas drauf zu sprechen. Aber es ist jedenfalls etwas, wo es heißt, da ist ein Ziel, da gehen wir hin. Und dann, wenn es ein Ziel gibt, gibt es auch einen Weg. Und dann kann man beschrieben bekommen... Das sind so die Stationen des Weges. Dort, Das sind Zeichen, dass man auf der nächsten Station angekommen sind, ist. Das sind vielleicht die Zeichen von Irrwegen. Das ist das Zeichen, dass man sich verirrt hat. Und wenn man sich mal verirrt hat, dann kommt man so wieder zurück auf den Weg. So wie letztlich das Navigationssystem. Ich muss zugeben, ich bin nur ich glaub, einmal in meinem Leben mit einem Navigationssystem gefahren, als mein Vater mich mal mitgenommen hat. Und dann kann ich mich noch erinnern, war so eine Frauenstimme, die hat gesagt, in 700 Meter rechts abfahren, in 100 Meter rechts abfahren, jetzt rechts abfahren, jetzt rechts abfahren. Und trotzdem hat mein Vater irgendwann die Kurve nicht gekriegt, ist weitergefahren. <lacht> habe ich jetzt gedacht, was macht die jetzt die in diesem Apparat? Das hat die gar nicht gestört. Irgendwie, der Apparat hat eine Weile, hat mir irgendwas gesehen auf dem Display und dann stand 2,2 Kilometer geradeaus fahren. In 500 Metern rechts abfahren. In 100 Metern rechts abfahren. Ist nicht ärgerlich geworden, war nicht verloren. Hat nur gesagt, jetzt rechts abfahren. Also hat festgestellt, ja, hm, hm, irgendwo ist nicht richtig, aber macht ja nichts. Wir können uns verfahren, wir müssen nur den Weg wiederfinden. Hm. So wie vielleicht die eine oder andere, der ein oder andere sich etwas verfahren hat hierher, macht nichts. Eventuell das Navi-System hat geholfen oder ein netter Dorfbewohner hm, hat geholfen hm, oder Handy angerufen. Hm. Ganz früher, als wir das Haus eröffnet hatten, haben wir erst nicht hingeschrieben, nicht Dierdorf abfahren und nicht Neuwied Altenkirchen. Und bei den Anreisetagen habe hab ich dann immer im Büro gesessen und habe dann Anrufe entgegengenommen, habe dann die Leute aus Puderbach und aus den verschiedensten Dörfern hierher boxiert. Okay. Glück, da gab es, in den umliegenden Ortschaften funktionieren ja die Handys hier im Haus. Inzwischen, glaube ich, auch in der Hälfte des Hauses funktionieren die Handys. Gut, also wenn wir das Ziel haben, dann können wir immer auch wieder zurückkommen. Aber es ist hilfreich, rechtzeitig zu wissen, wenn wir vom Weg abgekommen sind. Und deshalb sagte ich auch, es ist nicht so ganz, ganz korrekt, wenn man sagt, der Weg ist das Ziel. Es wäre so ähnlich, wenn ihr, wenn ihr gesagt hättet... Ja, ich setze mich ins Auto und ich schaue mal, wie ich dort ins Haus reinkomme. Ich fühle in mein Herz hinein und irgendwie werde ich schon ankommen. Es wäre unwahrscheinlich, dass er angekommen sei. Nicht unmöglich. Ich hatte irgendwann mal eine Teilnehmerin in einem Seminar hier, die habe ich dann gefragt, habe ich so am Anfang gefragt, wie habt ihr von uns gehört? Und hat sie gesagt, eigentlich gar nichts. sie ist heute Morgen ins Auto gestiegen... <lacht> und hat nicht so genau gewusst, was er macht und ist einfach losgefahren und irgendwo kam sie dann an dem Schild vorbei Haus Yoga Vidya und hat gedacht, das klingt ganz ganz äh, exotisch mal was anderes und dann ist dann hier an und ist dann unten angekommen hat die Broschüre angeguckt und ist gleich fürs Wochenende da geblieben passiert aber selten Okay, so wollen wir also an diesem Wochenende uns mit dem spirituellen Weg befassen und wir werden darüber sprechen. Eigentlich muss ich sagen, ich werde darüber sprechen. Ich werde darüber sprechen, was es vielleicht für wichtige Stufen gibt, welche Aufgaben es auf jeder Stufe gibt, welche Gefahren es gibt und wie man von der einen Stufe zur anderen Stufe kommt, aber vor allen Dingen über die zweite Stufe besonders viel sprechen. Ich hatte es schon vorher angedeutet, weil ich annehme, die Mehrheit von euch befindet sich auf dieser Stufe. Es geht um den spirituellen Weg. Und ich will dort aber eine kleine Einschränkung noch machen. Angenommen, ihr geht auf den Weg, eben, ihr seid auf den Weg hierher gegangen. Dann seid ihr hierher gekommen und einige von euch waren noch nie vorher da. Es war etwas, was ihr nicht kennt. Obgleich vielleicht der eine oder andere doch gespürt das es kommt einem vertraut vor, vielleicht. Vielleicht, weil ihr vor einem anderen Zentrum gewesen seid und da ist ja eine ähnliche Atmosphäre. Vielleicht irgendwo, ich kann mich erinnern, als ich erstmals in den Yoga-Zentrum gekommen bin, habe ich mich gleich zu Hause gefühlt. Aber auf einer anderen Ebene war der hier räumlich noch nicht gewesen. Aber beim spirituellen Weg kommt ihr eigentlich zu etwas an, was ihr jetzt schon seid. Und das ist eines der Paradoxien des spirituellen Wegs. Der Weg heißt, das zu werden, was man jetzt schon ist. Und so könnte man die Weganalogie eigentlich ad absurdum führen. Ich könnte zum Beispiel fragen... Was müsste ich jetzt machen, um auf der Bühne zu sein? Antwort? Nichts. Ich sitze auf der Bühne. Was muss ich machen, um ein gelbes Hemd zu tragen? Nichts. Ich habe ein gelbes Hemd an. Was muss ich machen, um die unsterbliche Seele zu sein? Nichts. Ich bin die unsterbliche Seele. Und zwar jetzt. Das ist auch ein guter, ja, ein guter Trost von Anfang an. Nämlich, eigentlich kann man nichts falsch machen. Auch wenn ich vorher gesagt habe, es ist, man kann Umwege und Abwege machen, aber wir können niemals die unsterbliche Seele verlieren. Wir können uns selbst nicht verlieren. Wir sind und von daher können wir nicht wirklich etwas können wir vom höheren Standpunkt nichts Falsches machen und es gibt von einem höheren Standpunkt aus auch nicht die Gefahr, dass wir zu langsam sind oder dass wir irgendwelche Fehler machen, die nicht behebbar sind wir sind immer das unsterbliche Selbst aber auf einer anderen Ebene stimmt die Weganalogie natürlich trotzdem auch wenn ich das unsterbliche Selbst bin es nutzt mir subjektiv wenig, wenn ich es nicht weiß. Und selbst wenn ich es intellektuell weiß, nutzt mir das wenig, wenn ich es nicht wirklich verwirklicht habe. Angenommen, ich würde jetzt irgendwo Genanalyse bekommen. Und dann sagt jemand, ja, ist ja faszinierend, du hast die genetische Ausstattung eines Klarinettenspielers die war dann immer schon da angenommen es gäbe jetzt ein Gen was einen prädestinieren würde für Klarinettenspieler vermutlich nicht aber angenommen es gäbe sowas gut, das hatte ich immer schon aber also selbst wenn ich jetzt erfahre, ich habe das Gen eines Klarinettenspielers, was nutzt mir das? Wenig selbst wenn ich das Gehen habe, dann habe ich nur die Veranlagung und dann nützt nur was, wenn ich tatsächlich spiele und es verwirkliche. Ich kann dann zwar ans, wie, ich kann dann vielleicht mir eine Bestätigung schreiben lassen, hiermit so, bestätige ich, dass Sukadev die Veranlagung eines Klarinettenspielers hat, aber weder ich habe was davon, noch andere haben was davon. Ich habe manche etwas davon, dass ich im Übungsstadium nicht... Ne? Menschen die Ohren. Ne? Okay. Gehen wir also. Ich will noch ein anderes Beispiel geben, das manche kennen mögen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Yoga-Geschichten, und da steht es drin. Und es gibt auch... Ne? Manche haben auch schon Seminare besucht, und da wird es oft gebraucht. Das war eine, Geschichte, eine der Lieblingsgeschichten von Same Vishnu, ich halte aber die Geschichte für ganz besonders wichtig, weshalb der Swami Vishnu sie oft erzählt hat. Und auch ein Teil aus der Geschichte ist wie ein geflügeltes Wort geworden, schon bei Swami Shivananda, schon bei Swami Vivekananda, einem der, der Meister, die im 19. Jahrhundert die Renaissance des Yoga eingeleitet hat, haben, und auch beim Swami Vishnu. Und zwar ist das die Geschichte von Schafen und Löwen. Manche lachen schon. Ne? Also es war einmal vor langer, langer Zeit eine Löwenmutter, die war trächtig und im Moment der Geburt ist sie gestorben. Nur eines der Löwenbabys hat überlebt und das maunste und schrie nach seiner Mutter. Zum gleichen Zeitpunkt gab es eine Schafsmutter, die war auch trächtig und als sie gebar, waren alle Lämmlein tot geboren? Die Schafsmutter schrie vor Verzweiflung nach ihren Lämmern. Und so fanden sich das Löwenbaby und die Schafsmutter, beziehungsweise die Schafsmutter fand das Löwenbaby. Sie adoptierte das Löwenbaby. Das Löwenbaby fraß die Milch von der Schafsmutter. Es wuchs auf, fing an zu blöken wie ein Schaf fing an, Gras zu fressen wie ein Schaf und dachte natürlich, es wäre ein Schaf. Es merkte natürlich, dass es ein bisschen anders war als die anderen Schafe und wuchs so auf wie ein Schaf mit Minderwertigkeitskomplexen. Eines Tages kam der Berglöwe, der König des Waldes. Wollte man nach dem Rechten sehen. Unten sah er die Schafsherde. Und inmitten der Schafsherde sah er dort einen Löwen. Und dieser Löwe lief dort offensichtlich ganz verschüchtert von hier nach dorthin, wurde von den anderen Schafen dorthin und her geschubst und dachte, was für eine Schande für meine königliche Familie. Er rannte dort runter, die Schafe stoben in allen Richtungen davon. Unser Berglöwe nahm den Schafslöwen am Nackenfell und sagte ihnen, was machst du denn hier? Und unser Schafslöwe an, bä, 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 bitte lass mich in Ruhe, ich bin der einzige Sohn meiner Mutter. Deine Mutter, wo ist sie denn? Ja, die rennt da hinten, aber die kriegst du nicht mehr. Aber das ist doch ein Schaf. Ja, natürlich. Aber du bist doch ein Löwe, wie ich. Nein, nein, ich bin ein Schaf, bitte lass mich in Ruhe, ich bin der einzige Sohn meiner Mutter und muss mich um sie kümmern. Was erzählst du für einen Unsinn? Du bist ein Löwe wie ich, du bist jünger als ich, du könntest stärker sein als ich. Wenn du willst, wäre dich wie ein Löwe. Bäh, bäh, bäh. Ich glaube dir ja alles, aber bitte lass mich in Ruhe. Ich werde dir beweisen, dass du ein Löwe bist. Und so nahm unser Berglöwe, den Schafslöwe, am Nackenfeld, schleifte ihn zu einem See und sagte ihm Jetzt guck, was siehst du dort? Ich sehe gar nichts. Öffne gefälligst die Augen, ich tue dir schon nichts. Was siehst du jetzt? Ich sehe nur Wellen. Schnauf nicht so. Atme ruhiger. Atme drei bis vier Sekunden lang ein, Bauch hinaus. Drei bis vier Sekunden lang aus, Bauch hinein. Was siehst du jetzt? Ich sehe dich zweimal schau genauer hin und unser Schafslöwe drehte den Kopf nach links nach rechts plötzlich dämmerte ihm etwas er schaute fragend den Berglöwen an dieser nickte und sagte Tatvamasi das bist du und unser Schafslöwe antwortete, Aham simhasmi, ich bin dieser Löwe. Und zum ersten Mal in seinem Leben brüllte er wie ein Löwe und hatte niemals mehr Angst vor irgendetwas. Wir sind wie diese Schafslöwen. Wir sind aufgewachsen im Glauben, du bist... Ich bin schwach, ich bin dumm, ich kann nur wenig, ich habe diese Beschwerden und jene Beschwerden. Ich bin 46 Jahre alt, ich bin Deutsch, Italienisch, Französisch, ich bin Christ, Moslem, Hindu, Buddhist, ich bin Künstler, ich bin Handwerker, ich bin intellektuell, ich bin einfacher Mensch. So identifizieren wir uns mit verschiedensten begrenzenden Attributen. Und dann kommt der Berglöwe. Und der Berglöwe ist der Meister, der Guru. Und der Meister sagt, du bist das unsterbliche Selbst. Du bist die ewige Seele. Du bist Ananda, Sein, Wissen, Glückseligkeit. Und da sagen wir, Meister, du bist die ewige Seele und die Unendlichkeit. Ich bin nur ein armer Schlumpf. Sagt der Meister, nein. Du bist wie ich. Es gibt keinen Unterschied zwischen dir und mir. Auch Jesus hat gesagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn der Jünger vollkommen ist, wird er wie sein Meister so hat er seine Jünger immer wieder aufgefordert. Die Jünger haben immer wieder gesagt, ja, wir wissen nicht, wir können nicht. Jesus hat sie immer wieder aufgefordert, Seid vollkommen. Paulus hat nachher gesagt, nicht ich bin, sondern Jesus ist in mir. Dann, im Unterschied zur Geschichte, schleift uns der Lehrer nicht wieder unser eigenen Willen zum See. Aber wenn wir mitgehen wollen und überprüfen wollen, bin ich das Unsterbliche Selbst, dann symbolisiert der See und eigenen Geist, insbesondere eben die Erfahrung der Meditation. Zum See gehen heißt zu meditieren. Fragt der Meister, gut, wie war, was hast du in deiner Meditation gesehen? Meister, ich habe nichts gesehen. Meine Knie haben mir wehgetan, meine Hüften haben mir wehgetan, mein Rücken hat mir wehgetan. Mhm sagt der Meister, übe regelmäßig Asanas, die Yoga-Stellungen und bleibe regelmäßig in der Meditation sitzen. Irgendwann wird es angenehmer. Gut, irgendwann können wir bequem sitzen, fragt der Meister. Und was hast du jetzt in der Meditation erfahren? Antworten wir, Meister, ich habe nur Gedankenwellen gesehen. Ich habe daran gedacht, was ich heute gemacht habe, was ich heute stattdessen gemacht hätten, haben, hätte haben können, was die Menschen von mir gedacht haben, was ich machen könnte, anstatt jetzt hier da zu sitzen, was andere machen in der Zeit, wo ich hier sitze, was morgen sein kann, was morgen hoffentlich nicht ist, was ich morgen machen müsste. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt aus den Inhalten unserer Gedanken. sagt der Meister, ja, du musst dein Prana, deine Lebensenergie beruhigen, harmonisieren. Übe Pranayama. Üben wir auch Pranayama. Und übe weiter Meditation. Irgendwann wird das Prana ruhig. Mit dem Prana werden die Gedanken ruhig. Und dann fragt der Meister, wie war die Meditation? Sagt der Meister, Du bist mir in der Meditation erschienen. Es war so wunderschön, voller Wonne und Frieden und Ausdehnung, sagt der Meister. Nicht ich bin dir in der Meditation erschienen. Du hast dein Wahre, eine Ahnung von deinem wahren Selbst erfahren. tat das bist du. Und jetzt können wir mit Überzeugung sagen, Aham Brahma ich bin dieses unendliche, ewige Bewusstsein. Und dann braucht man niemals mehr Angst haben vor irgendetwas. Und das geflügelte Wort, auf das ich vorher Bezug genommen habe, auf das Swami Shivananda gerne Bezug genommen hat, ist Blöke nicht wie ein Schaf, Brülle um wie ein Löwe von Vedanta. So, das hat Vishnu öfters gesagt, Swamiji, ich kann nicht. Hör auf zu blöken wie ein Schaf. Du bist das Unsterbliche Selbst. Alles Wissen und alle Kräfte sind dir. Aber meist, aber Swamiji, ich bin noch nicht so weit. Gut, er konnte dann auch mal sanft sein, aber manchmal hat er auch gesagt, alle Energie. Seminars der Spirituelle Weg. Die weiteren Vorträge kommen in den nächsten Wochen. Vermutlich werde ich in den nächsten Wochen nur noch einmal die Woche einen Podcast publizieren, da ich jetzt die nächsten Wochen sehr viel unterrichten werde. Mehr zum Thema Yoga, Meditation, Ayurveda, Spiritualität und Gesundheit findest du unter www yoga-vidya.de. Da findest du das Seminar- und Ausbildungsprogramm der Yoga Vidya Seminarhäuser, Adressen von über 1000 Yogalehrern und den über 40 Yoga Vidya Stadtzentren, kostenlose Artikel, Bücher und zahllose andere Downloads zum, zum Thema. www.yoga-vidya.de ist vermutlich Europas umfangreichste Internetseite. Empfehlen kann ich dir auch unseren Shop www.yoga-versand.de Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfiehl ihn doch weiter. Oder schreibe einen Kommentar in iTunes. Ich wünsche dir eine inspirierende Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Herzlichst, Sukadev.